0: Je luistert naar Breda's Mantelzorgzaken. In deze podcast van Breda Mantelzorg gaan we met mantelzorgers, professionals en vrijwilligers in gesprek over onderwerpen die bij mantelzorgers spelen. We delen ervaringen, tips, bespreken dilemma's en meer. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Breda's Mantelzorgzaken. Mijn naam is Mariska van Dijk. Het thema van de podcast is zorgen over de vloer, lust of last. En dit is het tweede deel um, over dit onderwerp. Um, mocht je nou deel 1 niet geluisterd hebben, is dat toch wel handig. Uh, want daar zijn vast dingen die daar al aan bod gekomen zijn... waar we nu niet heel uitgebreid meer op ingaan. Um, je kunt natuurlijk ook gewoon lekker doorluisteren... en hierna deel 1 beluisteren. Um, uh, uh, dit is deel 2. Er komt nog een derde deel. Uh, vandaag spreken we uh, opnieuw met Margaret. Margaret Petsen. Hoi, Hallo. Margaret. Ja, um, fijn om weer te zijn. Ja, Goed, hè? Fijn, fijn dat je er bent. Uh, Petra van der Beek is er ook weer. Uh, mijn collega kwartiermaker bij Breda Mandzorg, kwartiermaker Mandzorg moet ik zeggen. Super dat jullie weer, uh, weer aanhaken, want ja, we, we gaan eigenlijk weer door op het onderwerp waar we eerder uh, gebleven waren. Zorgen over de vloer, het accepteren van zorg. Soms is dat lastig. Um, ik denk met name dat mensen luisteren die het toch wat lastiger vinden. Uh, uh, die nieuwsgierig zijn van, nou, hoe, uh, hoe pak je dat nou goed aan? Um, het is op een gegeven moment vaak, nou, het kan, het kan zijn dat je op een punt in je leven komt dat het nodig is. Um, dan valt het niet altijd mee en lastig om aan te beginnen. Um, het is, vinden wij, heel vaak zonde als je dat heel laat doet. Um, ook wel weer begrijpelijk als je niet precies weet um, wat je uh, te wachten staat. Nou, daarom hebben we Margaret en Petra ook aan tafel om daar verder over door te praten. En we hopen hiermee jullie gewoon van informatie te voorzien en beter beeld te geven hoe dat dan uh, werkt. Nou, Vandaag gaan we namen door over de samenwerking. Uh, samenwerking tussen de mantelzorger en de zorgverlener. Het gaat heel vaak over de zorgvrager, uh, degene die de zorg nodig heeft. Uh, maar als mantelzorger uh, ben je ook gewoon heel belangrijk en je blijft belangrijk. Um, je bent als mantelzorger soms al jaren betrokken. Je doet het op je eigen manier. Nou, Die manier die heeft heel goed gewerkt... Um, in ieder geval tot het moment dat je nadenkt over... is er niet meer zorg nodig? Of soms kom je er gewoon voor te staan. Hè? Als er in één keer iets verandert in de situatie van de zorgvrager... iemand valt, um, dan, ja, dan, dan kan het zijn dat je geen keuze meer hebt... en dat je, echt, uh, dat je er echt mee aan de gang moet. Soms is de zorg gewoon te, te zwaar geworden... is boven je hoofd gegroeid, uh, omdat je niet alles meer zelf aan kan. Hoe doe je dat dan samen? Nou, over dat soort dingen gaan wij het vandaag hebben... Um, Margret, ik noemde net al een, een uh, um, paar voorbeelden. Um, misschien kun je er nog wat meer noemen?
1: Jazeker. Um, samenwerken met uh, mantelzorg is heel belangrijk. Ik zie ze ook echt als samenwerkingspartner. Dat je met elkaar uh, de zorg die verleend moet worden oppakt. En dat, gaat, dat kan heel breed zijn. Hè, het is soms ook afspreken van wie doet wat... Maar soms is het ook uh, oog hebben voor die mantelzorger. Want die staat vaak voor een enorm zware taak. Vaak zijn mantelzorgers uh, ook partners, die zelf ook op hoge leeftijd zijn. En soms uh, bijvoorbeeld zorgen voor een uh, dementerende partner. Dus dan is het eigenlijk ook uh, een stukje rouwen om uh, de gezondheid die er niet meer was. En je ziet dat uh, mensen dan ook eigenlijk een beetje levend afscheid nemen van degene die waar ze zo lang mee getrouwd zijn. En dat moet je dan ook echt wel goed begeleiden en daar ook oog voor hebben. Uh, dus aan de ene kant uh, haal je praktische zaken uit handen. Haal je uit handen, Dus je helpt bijvoorbeeld bij de persoonlijke verzorging met je team. Maar aan de andere kant uh, is er ook ruimte nodig om het gesprek aan te gaan. En uh, als je in vroeg stadium uh, de zorg kunt verlenen... houdt dat ook in dat je vroeg stadium uh, de gesprekken kunt aangaan... Zo van, ja, wat wil iemand, hoe wil iemand verzorgd worden? En uh, wat is belangrijk om te weten als ik voor iemand moet zorgen? Of uh, wat die uh, mantelzorger nog uh, kan regelen? En wie mag voor diegene praten als hij dat zelf niet meer kan? Want dan wordt ook vaak wel eens vergeten dat hè, als je uh, je geheugen verliest bijvoorbeeld, dat het wel belangrijk is om je wensen voor de toekomst, hè, voor het het laatste stukje van je leven... dat je die goed bespreekt met elkaar. Van uh, wat wil je nog wel? Wil je nog behandeld worden? Of zijn er nog dingen die je heel graag nog een keertje wilt doen? Dan is het heel belangrijk dat je samen met die mantelzorger... en met die cliënt om tafel gaat om dat ook goed vast te leggen.
0: Ja, dat vooral denk ik. Ja. Dat vastleggen is, uh, ja. is heel belangrijk. Uh, omdat als je dat niet tijdig doet... Uh, sommige dingen gewoon niet meer mogelijk zijn. Um, kun je daar een voorbeeld van voor noemen? Um, soms is het uh, uh, belangrijk dat, mensen, dat je weet
1: van elkaar uh, hoe je tegenover het laatste stukje van je leven staat. Dus is er een euthanasiewens? Eh, zijn er bepaalde grenzen waar je niet overheen wil gaan? Eh, of wil je echt uit, uh, behandeld blijven tot het laatste van je leven? En soms zeggen we ook wel van uh, je hebt ook een bepaald recht om te sterven. En er is tegenwoordig zo ontzettend veel mogelijk in de medische wetenschap dat we soms heel lang doorgaan met behandelen. En uh, het is de vraag of iedereen dat altijd wil. En dat is goed om daar dan met elkaar in uh, gesprek
0: te gaan. Voel je, heb je dat soort gesprekken, komt dat veel voor? Heb je dat regelmatig? Ja, dat hebben we wel heel regelmatig. En dan uh, uh, zijn
1: ouderen vaak daar heel eerlijk in. Van, uh, ja, ik heb eigenlijk een heel mooi leven gehad. En voor mij is het goed geweest. En is het vaak heel moeilijk om... Uh, hun omgeving los te laten, omdat die daar meer moeite mee hebben. Maar zelf hebben ze soms van, uh, uh, weet je, alles wordt moeilijk in mijn leven. Ik hoor het niet meer goed. Ik zie het niet meer goed. Ik weet eigenlijk niet zo goed meer hoe ik me vermaken moet over de dag. Of ik zit veel te slapen. En uh, het, het wordt tijd om het los te laten. En mag ik het dan ook loslaten?
0: Ja, dat je, ja. Daar, uh, dat je daar samen op doorgaat. Nou, dat doet me ook, uh, en uh, er komt een herinnering boven... dat, volgens mij is dat niet eens heel erg lang geleden... dat er ook een campagne geweest is, volgens mij van Sieren... Uh, om mensen juist op te roepen om dat gesprek uh, als mantelzorgers... wel met hun naasten uh, te voeren. Hè? Niet eroverheen te praten, of, uh, maar juist ook dat gesprek aan te gaan. Ja, dat is heel belangrijk.
1: Want als mantelzorger of als, hey, is het ook fijn om te weten... van uh, wat wil jouw uh, uh, naasten... Wat is belangrijk voor hem? Wat wil hij nog een keer gedaan hebben? Of wat wil hij juist helemaal niet meer gedaan hebben? Of is het goed zo? He, zo hebben we bijvoorbeeld ook laatst bij een, uh, een meneer die terminaal was... Uh, en ik al uh, twee jaar aan het volgen was. Um, ja, kenden we elkaar zo goed en hadden we het al zo vaak besproken... dat je daar goed op in kan springen. En Hij had een zoon in Rotterdam die uh, ook terminaal ziek was... en hij wilde heel graag die zoon nog een keertje zien... En dan, uh, omdat je elkaar goed kent, kun je ook uh, snel de wensambulance hebben we toen ingeschakeld. Maar, en de wensambulance heeft ervoor gezorgd dat die zoon nog een keer bij zijn vader op bezoek kwam. En zo kun je dus eigenlijk ook uh, grote en kleine wensen met elkaar uh, uh, in beeld brengen en
0: verwezenlijken soms. Dat zijn mooie dingen. Dat je, is heel mooi, ja. Ik kan me voorstellen dat de familie, maar ook degene om wie het zelf gaat, daar mooi op terugkijkt. Ja. Uh, op, op zo'n proces. Want het is een, zeker zo'n laatste levensfase. is dus ook heel intensief. En je wil dat graag ook goed uh, uh, ja. afsluiten. Absoluut. En het is ook heel belangrijk dat je
1: weet van... Uh, uh, hoe wil je en waar wil je... het laatste stukje van je leven doorbrengen? Eh, wil je thuis blijven? Wat is daar dan voor nodig? En, en kan de zorg daar altijd op ingericht worden? Of is daar iets nodig van de mantelzorg? En is die mantelzorg daar dan op voorbereid? Eh, dat je... Uh, op het moment dat uh, de zorg heel intensief wordt... dat er bijvoorbeeld een bed in de huiskamer komt. Want het gaat niet altijd over medische wensen. Hè, die, de, die kan je bespreken met de huisarts. Van, wil ik nog ingestuurd worden door het, naar het ziekenhuis? Of wil ik dat dan niet meer? En als ik bijvoorbeeld uh, mijn heup breek... en ik wil niet meer naar het ziekenhuis... dan betekent dat al vaak dat, er, uh, dat je op bed komt te liggen. En als je al kwetsbaar bent... kan het ook zijn dat je daaraan komt te overlijden... En beseft iemand dat dan goed? En wat is er dan nodig om die zorg in te richten? Om toch een hele mooie... Uh, laatste periode van je leven... te kunnen realiseren... Ja. met elkaar. En wat voor vragen kom je vanuit mantelzorgers tegen? Uh, mantelzorgers hebben dan vaak van... Hoe kan, ik, hoe kan ik dan nog... mijn naaste... die laatste wens inrichten? Hè? Iemand wil thuisblijven, maar hoe kan ik die zorg dan... op me nemen? Wat is er dan nodig? En wat kunnen jullie bieden? Nou, wij kunnen uh, best heel veel bieden. Uh, uh, in die laatste fase van iemands leven is het vaak uh, dat er uh, ook nachtzorg ingezet kan worden. En uh, dat we soms wel vier of vijf keer op een dag langskomen in de terminale situatie. En dat doen wij niet alleen, maar dat doen wij ook bijvoorbeeld met uh, Breda Mantelzorg... Uh, het verpleegtechnisch team, of uh, het VPTZ-team moet ik zeggen... Uh, dat zijn een heel club vrijwilligers die een heel stuk van de zorg overnemen. Die zitten soms een aantal uur uh, per dag bij uh, mensen om een stukje van de zorg ook over te nemen. En dat is een hele fijne en waardevolle samenwerking.
0: Ja, want dat geeft de, de mantelzorger uh, de ruimte om ook even iets voor zichzelf te doen, hè? Precies, precies. Eh, want je kunt je voorstellen als je 24
1: uur per dag eigenlijk zorg voor iemand hebt... Dat je ook even ruimte voor jezelf nodig hebt. En als er dan iemand is waar je het mee kan delen. Hè, soms professionele hulp, maar soms ook vrijwilligers. Dan uh, geeft dat voor jouzelf ook wat lucht en ruimte om het verder weer beter aan te kunnen.
0: Ja, zeker. Nou ja, dat, uh, dat herken ik. He, dat, uh, vanuit ja. Breda-Mantelzorg uh, uh, proberen we juist zoveel mogelijk die ondersteuning uh, uh, in te zetten. Um, Peter, jij komt dat... Uh, ongetwijfeld ook regelmatig tegen, niet alleen bij PTZ, eh, palliatieve zorg, de laatste zorg in de laatste levensfase, maar natuurlijk ook in uh, andere zorgsituaties.
2: Ja, dat klopt. En wat je zegt, uh, Margret, over dat samenwerken, dat zien we inderdaad uh, ook uh, gebeuren. En we zien ook wel dat dat soms nog best lastig is om als mantelzorgers goed samen te werken met de zorg. Om elkaar niet als concurrent te zien, maar echt om, uh, om samen te werken. Je noemde al wel wat uh, verschillende rollen hè, die je kan hebben als mantelzorger. Je, kunt, ja, je bent ook gewoon collega's van elkaar. Het is natuurlijk best wel bijzonder dat je als mantelzorger collega dus bent van iemand uh, van de zorg. Maar zo uh, moeten we er denk, denk ik ook naar kijken. Want dat maakt dat je sneller geneigd bent om de zorg samen op te pakken. Maar daarnaast ben je ook partner, persoonlijk betrokkenen. Uh, je bent ook een expert... Want uh, ja, je hebt de zorg al zo lang um, gedaan. En je kent je moeder of, uh, of, nou ja, of de buurvrouw eigenlijk het beste van allemaal. Dus, uh, dus de zorg um, uh, ja, die is ook afhankelijk van jouw expertise. Hè, van jouw verhaal. En daarnaast uh, ben je soms ook... Zeker als, als je zelf ouder wordt. Of dat je nou ja, ergens een kwetsbaarheid hebt. Ben je soms zelf ook hulpvrager. Heb je soms ook ondersteuning nodig van wie dan ook. En... Um, nou ja, dat kan soms best uh, ingewikkeld zijn, lijkt mij. Ik weet niet, ik, ik kijk naar nou, jou, Margret. Hoe nou. doen jullie dat eigenlijk als, uh, als zorg? Om al die rollen goed... Uh, nou, ja. nou ja. Soms
1: uh, is het ook heel belangrijk dat je juist als die zorgprofessional... die dan bij iemand komt, ook de ander wijst op van... Hé, hey, maar je bent ook nog die partner. Je bent niet alleen die... Want hè, sommige mensen worden zo, wat een, een zorgverlener. En het is heel fijn om natuurlijk voor je naast te zorgen... Maar je moet ook vaak goed voor jezelf blijven zorgen. Vaak zien we dat die mantelzorgers alles opzeggen. Al hun ontspanning, de clubjes waar ze bij zaten. En dat allemaal laten varen. Maar dan zeggen we vaak wel van... zorg dat er ook nog momenten voor jezelf overblijven. Want anders hou je het niet vol. En dat is dan wel goed dat jij daar de ander ook op wijst. Want als je er middenin zit, 24 uur per dag... dan zie je dat of dan voel je dat vaak niet meer... En dan wordt het steeds lastiger om het los te laten. Dus daarom zeggen we ook van, let daar ook op. Hè? Dat die ander daar ook uh, zorgbehoefte. En laat die ander ook een keer zijn verhaal doen. Van, uh, hoe gaat het nou met jou? Eh, als we, want samen ben je ziek. Je bent niet, er is niet één ziek, maar vaak hè, is het hele systeem daaromheen. Vraagt dat ontzettend veel. En dan is het ook goed om daar aandacht aan te geven.
0: Petra, kun jij uh, vanuit Breda Mantelzorg een aantal voorbeelden geven van dingen die uh, een mantelzorgorganisatie... want hè, wij bedienen regio Breda, uh, maar mantelzorgondersteuning is in het hele land. Um, wat voor voorbeelden kun jij geven van die, die praktische ondersteuning die we daar naast kunnen zetten?
2: Nou, zeker. We hebben bijvoorbeeld een heel scala aan vrijwilligers in Breda die ingezet kunnen worden... zodat mensen even op adem kunnen komen... Nou, dat zijn dus echt uh, vrijwilligers die daadwerkelijk bij jou op de bank thuis komen zitten. Zo letterlijk is het. Zodat je als mantelzorger even weg kunt. Of even niet naar je moeder hoeft. Uh, nou, dat kan een heel um, fijn... Um uh, Idee geven. Zo van joh, er is een vrijwilliger. En uh, ik ben even niet nodig bij mijn moeder, of bij mijn vader, of bij de buurvrouw, of bij voor wie je dan ook zorgt. En dat gaat niet alleen om zorg in de laatste levensfase. Hè? Want Marvel benoemde dat nee.
0: zojuist. Nee, dat was dat hebben ook. we ook een voorbeeld. Ja, wel, ja. zeker. Maar ja. dat kan ook op het moment dat er,
2: niet, dat er geen sprake van is. Zeker, ja hoor. We hebben echt uh, in allerlei soorten en maten vrijwilligers. En uh, in die zin uh, kan dat. Eigenlijk zo goed als in elke situatie uh, ingezet worden. mits we natuurlijk voldoende vrijwilligers hebben. Ja. Dus uh, mocht je luisteren en denken: Oh, dat lijkt me een mooi vrijwilligerswerk. Uh, meld je dan uh, ook daarvoor aan. Uh, ja. Maar er zijn wel meer opties. We hebben bijvoorbeeld ook een methode Bordje Vol. Daarin uh, kijken wij samen met mantelzorgers. Uh, ja, hoeveel ligt er nu op je bordje? Hè? Welke taak heb je als mantelzorger? En uh, waar krijg je wel of geen energie van? Wat vind je nou echt fijn om te doen voor de ander? En welke taken kosten je vooral energie? En uh, hoe kunnen we dat dan oplossen? Kunnen we die taken die je vooral energie kosten misschien uh, aan iemand anders uh, toebedelen? En wie dan? Dus daar kijken we heel erg uh, nou ja, met een soort kaartspel. Eigenlijk heel uh, ontspannen, op een ontspannen manier. Uh, van joh, hoe, hoe sta je erin? En hoe kunnen we het structureel verbeteren? Zodat je meer energie overhoudt, ook om dus, nou ja, wat jij al zei, Margret, uh, je eigen ontspanning nog te kunnen, te kunnen hebben.
0: Ja, helder. Ja. En echt, nou ja, ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat dat heel, uh, heel belangrijk is. Um, Margret, en wat nou, um, nu hebben we het natuurlijk gewoon volop gehad over wat er allemaal mogelijk is in de zorg. Uh, maar wat nou als het niet zo lekker loopt? Merken jullie dat aan mensen? Kunnen mensen dat aangeven? Hoe, hoe, uh, heb je dat wel eens ervaren?
1: Ja, natuurlijk, mensen uh, zijn mensen. En soms loopt er wel eens wat moeilijk. En uh, ja, mijn advies is altijd om wel goed het gesprek met elkaar aan te gaan. En dan ook echt het eerlijke gesprek. Want soms zijn er ook wel verwachtingen inderdaad... Uh, wat in de vorige podcast ook al naar voren kwam. Van uh, de zorg is, zit erin en die nemen alles over. Uh, en zijn er misschien wel eens andere verwachtingen naar elkaar? Of heb je met elkaar niet zo'n klik? Dus dan kun je ook altijd kijken van, is er een collega die dit over kan nemen? Of uh, ja, ook met elkaar goed het gesprek aan blijven gaan van, uh, het loopt niet zo goed. Uh, wat is jouw verwachting en wat kunnen wij bieden bijvoorbeeld met elkaar?
0: En is het dan uh, dat de mantzorger degene aanspreekt, bijvoorbeeld de verzorgende die dan over de vloer komt? Of is het handiger dat ze bijvoorbeeld met jou bellen?
1: Ook dat verschilt weer eigenlijk per situatie en waar het over gaat. Uh, soms, uh, ze kunnen natuurlijk altijd uh, met de eerstverantwoordelijke, zoals wij dat noemen, en wij verpleegkundigen het gesprek aangaan. Maar uh, als er iets is met een andere collega of met een andere mantelzo of met een mantelzorg die betrokken is, dan zou ik altijd adviseren om eerst met elkaar echt het gesprek aan te gaan. Want vaak gaat het maar om hele kleine dingen, hè? Uh, over kleding die bijvoorbeeld verkeerd is aangetrokken. En daarin kun je natuurlijk best wel afspraken maken. We hebben bijvoorbeeld een, uh, een mevrouw van 100 jaar. Die zit bij ons in zorg. En heeft uh, twee heel betrokken dochters. En die zorgen elke dag dat er een uh, setje kleding klaar hangt met de dag erbij. Zodat we eigenlijk altijd weten van... Uh, de juiste kleding is aan waar mijn vrouw zich prettig bij voelt. En waar de kinderen ook zich prettig bij voelen. Ja. En dat zijn... Hele kleine dingetjes, maar het kan ook wel eens zijn dat als je zomaar in iemands kledingkast zit en kleding bij elkaar zoekt. Waar uh, de mantelzorg zich helemaal niet prettig bij voelt of helemaal zijn, zijn ouder niet in herkent. En dat kan best dan wel eens voor conflicten zorgen. Van hoe, hoe hebben jullie haar nou aangekleed bijvoorbeeld. En dan kun je eigenlijk ook op eenvoudige manieren dan weer oplossen. Maar daar zul je wel goed met elkaar over in gesprek
0: moeten gaan. Ja, het aangeven in plaats van ja, het gevoel bij jezelf houden. En ermee door blijven lopen. Zeker gewoon bespreken. Want ik, ik hoor jou zeggen, die ruimte die is er. Zeker, die ruimte is er. Kijk, we hebben eigenlijk een
1: gezamenlijk doel. Hè? We willen allemaal dat die, die ouderen, uh, die zorgvrager... Uh, zo lang mogelijk veilig en verantwoord thuis kan blijven wonen. En heb je met elkaar uh, iets over af te spreken. Van wat zijn verwachtingen? En misschien zijn verwachtingen helemaal niet uitgesproken... En heeft de ander een heel ander idee daarover, hè, zonder dat je het van elkaar weet. Dus daarom uh, ja, ga altijd het gesprek aan, geef goed aan wat je verwacht. En uh, het is niet altijd hetgeen wat je verwacht dat je ook kunt krijgen. Maar dan is het ook goed dat je daarvan op de hoogte bent.
0: Ja, dat je ja. weet uh, ja. wat wel en niet. Dus voor, vooral dat het met elkaar over hebben, ja. is dan echt heel belangrijk.
2: Ja. Ja, of dat je misschien ook iets aanvullends um, dus, um, gaat regelen als mantelzorger. Zo van, oké, okay, dit kan de zorg niet leveren. Um, dus, maar dit willen we wel voor onze moeder. Dus dan huren we iemand anders in. Dan regelen we dat op een andere manier. Dan vragen we een nichtje. Nou ja. Op. Nou
1: precies. Of als we... Uh, kijk, uh, we moeten ook uh, tegenwoordig zitten in een moderne tijd... waar technologie ook een grote rol speelt. Dat moeten we zeker ook inzetten. En uh, als boodschappen uh, doen uh, heel veel energie voor je kost, denk dan ook eens uh, over de bezorgdiensten die ook bij mensen aan huis komen. En uh, vaak is het voor de ouderen ook al heel fijn als de boodschappen thuis bezorgd worden en je hoeft niet met grote, uh, grote pakketten of zware dingen te tillen. En je kunt het wel zelf inruimen op je eigen gemak en eigen tempo heb je toch een stukje zelfredzaamheid terwijl uh, ja, je er ook een stukje bij geholpen wordt.
0: Ja, dat is, dat is zeker waar. Uh, we hebben ook, uh, naar aanleiding van de vorige podcast... hebben wij nog een, uh, een uh, vraag binnengekregen, Petra... die ook eigenlijk gaat over nou, een heel klein stukje techniek.
2: Ja, dat klopt. Dat, um, dat is een vraag over hoe doen we dat dan... als onze moeder um, verzorging nodig heeft. En dat is dan toevallig in de ochtend. Wij werken allemaal, maar moeder kan zelf de deur niet open doen.
1: Um, nou, de... Um, de cliënt mag bij ons altijd zelf bepalen van hoe hij die, die deur open doet. Soms kan dat met uh, zorgtechnologie als een sleutelkluisje. En wij werken bij onze organisatie bijvoorbeeld met uh, een speciale beveiligde kluis... die met een uh, app opengaat uh, waar wij alleen als zorgverlener de code van hebben. Zodat wij toch de deur binnen kunnen komen. En uh, er zijn ook andere organisaties die dat weer op een andere manier inrichten... Uh, het is altijd wel uh, dat de klant daar zelf voor kan kiezen wat hij wil. Uh, maar de mogelijkheid om een uh, echt beveiligd uh, sleutelkluisje te gebruiken, die is er zeker. Zodat uh, je toch naar binnen kunt gaan. Zo uh, maken we ook gebruik natuurlijk van de personenalarmering. Dat als er wat is, dat je een oproep kunt doen.
0: Gaat die zo'n alarmering, uh, die gaat dan toch vaak eerst naar familieleden? Of is die ook wel rechtstreeks naar jullie? Dat is een keuze die je kunt maken. Je hebt een verschil tussen de sociale alarmering
1: en de uh, professionele alarmering. En de sociale die gaat eerst naar de eigen omgeving. En de professionele ja, die gaat uh, naar een wijkteam toe die dat
0: dan opvolgt. En dat is dan ook weer afhankelijk van wat er nou precies nodig is. Uh, uh. Ja, precies. En of ja. je
2: in de buurt woont als mantelzorger. Ja, ook ja. dat. Zeker.
0: Ja. Want anders heb je niet heel veel aan een... Uh... Nee, signaal. precies.
1: Als je in Utrecht woont... dan is het niet zo handig om die alarmering op te volgen... want dan duurt het te lang vaak.
0: Ja, helder. Margaret, zijn er, we gaan een afronding doen. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt... Nou, dat wil ik echt nog heel graag meegeven?
1: Um, ja, ten eerste. Is de, uh, ik wil alle mantelzorgers uh, sowieso ontzettend bedanken. Want het is altijd fijn om met ze samen te werken. En alleen met zorgprofessionals... Kunnen we de zorg echt niet oplossen? Dus ze zijn heel hard nodig. En uh, ga met elkaar altijd in gesprek. En kijk wat elkaars
0: mogelijkheden zijn. Nou, dat lijkt me gewoon een hele mooie. Um, uh, nou, ook weer uit. De, ik zei het de vorige keer in, uh, in de vorige podcast. zei ik het ook al. vorige aflevering. dat het toch wel uh, heel verhelderend gesprek is. En nu ook weer. Um, ja, de oproep blijft. Neem echt contact op uh, wanneer je in de situatie komt dat er meer zorg nodig is... of meer zorg nodig gaat zijn. En neem, uh, zeker, uh, zeker. weet ons te vinden. Hè? Uh, dat geldt zowel voor
1: uh, professionals... maar zeker ook voor uh, Breda Mantelzorg... die ook heel veel ondersteuning kunnen bieden.
0: Nou, nou betere promotie kunnen we natuurlijk niet hebben. Ja, en ik zei het net ook al... Uh, we richten ons natuurlijk op regio Breda. Breda. De gemeente Breda en de dorpen die, daarop vallen, uh, die daaronder vallen... Um, maar uh, luister je deze podcast uit een ander deel uh, uh, van het land uh, kijk uh, op internet uh, bel een, een zorgloket of welke vorm daar in jouw stad of dorp aan gegeven wordt en trek aan de bel uh, blijf vooral niet met je zorgen lopen dat is, uh, dat is echt heel belangrijk in um, nou, de volgende uh, aflevering over dit onderwerp gaan we ook met mandzorgers in gesprek. Ik ben ook heel benieuwd, hè, want we hebben jou nu twee keer gesproken hierover. Ja. Ik ben ook heel benieuwd wat de ervaringen van de mandzorgers gaat zijn. Dus blijf uh, uh, luisteren. Margaret, dank je wel dat je weer ja. aan tafel wilde schuiven. Graag gedaan. Heel leuk, uh, heel leuk dat je er uh, was en wilde vertellen over uh, nou ja, jouw praktijk en uh, ja. wat we van elkaar kunnen leren. Uh, Petra, dank je wel ook weer. Graag gedaan. Uh, goed dat je er was. Marco, dank je wel. En Breda Nu, dank je wel voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Leuk om te vertellen is dat we hier in een hele toffe studio zitten. Met uh, perfecte apparatuur. En dat we gewoon een hele mooie, uh, een hele ontspannen setting uh, deze podcast op kunnen nemen. Dus dat, dat doen wij dan ook uh, met veel plezier. Um, we hopen dat je een beter beeld hebt gekregen... van wat je wel en niet uh, kunt verwachten... als je te maken krijgt met uh, thuiszorg. Heb je daar nog vragen over? Uh, ja, bel, mail, app, neem, neem contact met ons op... of neem contact op met Margaret of een van haar collega's van de wijkverpleging. Um, we zijn heel benieuwd naar wat je van deze podcast vindt. Dus laat ons dat ook uh, uh, weten. We horen het heel graag. Um, beoordeel de podcast op een kanaal waarop je luistert. Um, dat kan Spotify zijn, Apple of Google Podcast. Wil je meer informatie en onze contactgegevens kun je contact opnemen via BredaMantelzorg.nl. We hebben ook diagnose mantelzorg. En um, heb je specifieke onderwerpen, ja, laat het ons terug horen. Er zijn al mantelzorgers die vragen stellen, die onderwerpen aandragen. We hebben er heel graag nog, uh, nog heel veel meer. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot de volgende.